0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje, juntamente com o meu amigo Guitardo, iremos analisar Exterminador do Futuro, A Salvação, que é o quarto filme da franquia lançado em 2009. Nessa ocasião, o Arnold Schwarzenegger estava como governador da Califórnia, então por esse motivo ele não pôde participar, mas de certa maneira o personagem dele aparece aqui né, no nesse filme, tanto que foi até um dos destaques né, nessa época, e que hoje já virou algo até comum, né, de reconstruir ali a, a algum ator falecido, ou rejuvenescer, né. se eu não me engano, pode ter sido um dos pioneiros nesse sentido aqui. Né. E outra informação aqui relevante, que é bom deixar aqui registrada, é que os roteiristas... Foram os mesmos que fizeram a parte 3, que é o John Brancato e Michael Ferris. Para estrelar aqui esse filme, chamaram um ator que estava fazendo muito sucesso após o, os dois primeiros filmes da trilogia do Batman, feito pelo Nolan, que é o Christian Bale, para fazer aqui o papel do John Connor. E uma curiosidade é que ele recusou a princípio por três vezes, mas aí acho que Conseguiram convencer ele. E tanto que teve até uns estresses nas filmagens. Né? Parece que ele até brigou com uma pessoa lá importante. Não sei se era diretor de fotografia. Foi feio. lá né? Tanto que parece que até vazou esse vídeo aí no YouTube. Depois, posteriormente, ele até pediu desculpa. Né? E, a, e até em entrevistas mais recentes, o Christian Bale se arrependeu deu né de ter feito esse filme né porque segundo ele tava imaginando que ia ser uma coisa mas não conseguiu né chegar no resultado que eles estavam planejando né. mas aí também é fácil né quando o filme não não tem aquele sucesso o pessoal vai lá e detona o filme né. agora se é um sucesso os cara ah, não sei o quê né sempre acreditei. é <risos> aí, <risos> e nessa ocasião aí ó guitarra pô, eu lembro até que eu, Passou batido pra mim esse filme, né? Quando saiu no cinema, lá eu não, nem tive curiosidade de assistir. Lembro que depois eu comprei um, um DVD piratinha né, pra assistir. Eu lembro que eu achei chato pra caralho esse filme na ocasião. <risos> é, eu, putz, é uma bosta esse filme. Mas por incrível que pareça, agora quando eu fui rever esse filme, eu já tive uma outra percepção e até achei um bom filme, né? E eu vou até explicar o porquê aí, né, que acho que não, não teve grande aceitação pelos fãs, né, ou até por mim mesmo naquela primeira vez lá, mas... Porque ele é bem diferente do, dos dois primeiros filmes e até mesmo do terceiro, né, é um filme bem mais sério, né, tem uma outra pegada e... Então eu já vou passar aqui a palavra pro Guitardo, para ele falar aí como foi a experiência dele, quando que ele assistiu esse filme, aí, Guitardo, e você...
1: Bom, primeiramente, queria é, agradecer o convite e cumprimentar também os seus inscritos. É, eu, na época, passou batido também o filme para mim, Zola. até também, isso que você comentou, eu lembro bastante na época da crítica descendo o malho nesse filme, é um filme dispensável, é aquelas crítica que sempre tem quando a gente vê né, nos, nos tabloides, nos jornais, e aí eu também não vi umas pessoas também que tinham assistido, também não tinham gostado, falando, pô, é esse filme decepcionou, não sei o lá, e eu nunca vi, né, quer dizer, vi ontem, né, primeira vez na vida que eu tinha visto e nunca tinha assistido. Na verdade, acho que a maior... Acho que esse tipo de spoiler já pode dar. A maior novidade que esse filme traz, e que também é algo diferente, que também não tem nos outros, talvez isso tenha desagradado em geral também, é que aqui não existe a viagem no tempo. Existem os elementos do exterminador e tal. Eles colocam uma inovação ali, né? Que acho que já pode dar spoiler, que vai ser um personagem que é metade humano, metade máquina, que isso não tinha nos outros ainda, né? Uh, tinha só o exterminador a mulher, que tem sido a última inovação. Uh, e também é um filme que acaba mostrando, tendo até na fotografia também, não sei se o pessoal chegou a achar isso cansativo, mas é uma coisa que eu acabei notando, é muito forte o tom de, de cinza, né, acho que para dar aquele a, na fotografia, para dar aquele tom de, de futuro, apocalíptico e tal, né, mas tem algumas coisas que eu achei que foram bem feitas, assim, né por exemplo, que você percebe logo nas primeiras cenas que aparecem aqueles exterminadores com esqueleto de metal, que eles são um pouco diferentes né, e mais para frente eles vão explicar, né até dão entendendo uma cena que é uma versão mais atrasada assim, né? menos moderna do que aquele T800 que aparece no primeiro filme, né? Então, eles são... e o filme se passa em 2018, né? E é falado nos outros filmes que o ápice da guerra né, contra as máquinas ali foi em 2029, né? Então, ali até nisso fica próximo um bem feito. Né? embora mais para frente eu vou, vou falar outra coisa, mas tem uma outra parte ali que do outro lado assim, que eu acho que, como se passa em 2018, né, ou seja, o filme até se passa no nosso presente, em casa, né? uh, até passado já, né, porque estamos em 2020, é, mas tem outros aspectos ali que eu acho que falharam um pouco ali, mas eu acho que aí depois também eu, o Oswaldo vai comentar também, ele achou que alguma cena, teve alguma coisa que eles viajaram na maionese, e foi mais ou menos isso, Olha, eu não tinha visto, em comparação com os outros, ainda acho os outros melhores, até o terceiro ainda, acho um pouco melhor que esse aqui mas também como você falou, é um filme que se você vê com atenção você vê que ele tem as qualidades né? é um filme para também sair detonando de assim, um jeito exagerado assim, né? como se fosse uma bosta assim, né? feito é, de qualquer jeito
0: é, ao contrário dos outros filmes esse daqui eu assisti pouquíssimas vezes né? como já citei, aí, né? foi a terceira vez que eu assisti e eu já não lembrava já de praticamente nada e tá sendo legal, né, essa maratona que a gente tá fazendo aqui, analisando todos os filmes, porque tô vendo aqui realmente na sequência, né, e deu para ver que eles respeitaram também o Exterminador do Futuro 3, né, que na minha memória, né, eu tava pensando que eles tinham ignorado o 3, mas não porque tem até a personagem Kate, né, que era um, a futura esposa do John Connor, que foi um, uma das personagens bem importantes ali do 3, ela está aqui, né, sendo interpretada por uma outra atriz, que, pra minha surpresa, nem tinha reconhecido, né, Guitaro? Quem é ela é
1: É, pessoal, é a Bryce Dallas Howard. E, realmente, uma das cenas que ela aparece, aí tá muito feio, né? Porque, acho que eles querem ainda entender que ela tá grávida, né? Sim. Então, e, realmente, naquela época, também a atriz, acho que também, tá, ela tava um pouco acima do, do peso que ela tava nos filmes mais recentes, agora, tipo, Jurassic World. E, tava, e também tem outro, outro lance que... É, também o penteado de cabelo dela que tá muito diferente né, do, do que ela usa no Jurassic World, aí, tanto é que a cena que eu realmente percebi que era ela foi naquela cena, descobrindo a que ela tá olhando de cima, que parece como o doutor ali, para aquele metade ciborgue metade humana, aí dá, mostra bem a cara dela, o olho dela é uma, ela mesmo, é mas realmente ela tá bem, bem diferente ali, né?
0: Ah, e sendo sincero, Guitardo, eu só conheci essa atriz aí no Jurassic World, né? Eu desconhecia ela de outros trabalhos, aí. pra falar a verdade, acho que eu não vi nenhum outro filme que ela tenha feito, a não ser esses do Jurassic World. Você já viu algum outro aí? Victor?
1: Não, só conheci ela ali também. Tanto é que eu achei que ela até é uma atriz nova de Hollywood, né? Mas 2009, e aí o primeiro Jurassic World de 2015. Então, é, vamos supor que esse. Não, a gente não sabe, né? Se, for, se fosse esse Terminator primeiro, eu já tinha quase uns 10 anos de carreira aí, mas a gente nem, nem sabia.
0: Ah, então, antes de começar aqui, né? O Cena a Cena, já fica até a minha dica aí, para quem assistiu esse filme aqui uma vez só. Dê uma outra chance para assistir com mais atenção, principalmente depois que vocês é, conferirem aqui a sua nossa análise. A gente vai até tentar aqui dar o nosso ponto de vista e defender de certa maneira esse filme. Né? Deixando bem claro que ele é bem inferior ao primeiro, ao segundo. E apesar de eu gostar mais do terceiro, mas eu acho que como filme eu até arrisco a dizer que esse daqui é melhor. Eu acho que uma... Aquele lá eu dei 7 sete ou 7,5, sete acho que eu dou um meio ponto a mais pra esse, até porque o John Connor nesse daqui eu acho que ele está muito bem representado e. Porque também escolheram né, um ator aqui bom mesmo, né, não aquele cara ali que não convencia ninguém na parte 3. Né, então fica até meio estranho, né, porque no 3 lá ele tá meio bunda mole e nesse daqui o cara tá, né? <risos> realmente aquele John Connor que a gente esperava e que, como era. Né, mencionado ali nos outros filmes, né, que seria um, um líder ali, né? Que enfrentaria e, e ganharia a guerra contra as máquinas. Né. E esse filme aqui bem mais devagar, né, não é um filme tão dinâmico, é um filme bem pra baixo, mas eu acho que tem a ver com a temática, né, o Guitardo? Porque o futuro lá que eles sempre ficavam falando né, no primeiro, no segundo, no segundo, até quando tinha os flashbacks, era também um futuro ali. Né, que dava medo mesmo que, que existisse ali. Que é um negócio totalmente é, aterrorizador ali. Né, o pessoal da raça humana, quem sobreviveu tinha que viver ali, né? Sempre escondido, num né, Uns bueiros todos fodidos lá, né? Sem comida, sem as coisas básicas ali, né? E uma escuridão do caralho. E dá pra ver também influência de filmes
1: como Mad Max, né? O... Guitarra. Sim, sim, dá para perceber essa influência, tem uma hora ali também, que eu vou falar mais para frente o porquê, né, mas também uh, umas cenas lá que lembra alguma coisa do, do Transformers, óbvio que bem de leve, né, pessoal, e respeitando também o, o grau de, de, né, com certo grau de semelhança, né? não totalmente, não, 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 tô dizendo que é uma cópia imitação, muito menos influenciado, mas no Mad, a, a, sobre o Mad Max dá até mais essa impressão de, 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 de influência até do que do, do outro filme que eu citei agora, o Transformers, né. É, mas, assim, eu, mas pro meu gosto eu ainda achei o. Apesar de tudo, apesar do, daquele John Connor meio cagadão eu ainda prefiro o 3 ainda, olhos. Porque é, acertaram o John Connor, mas no meu ponto de vista, aí pode ser que você discorde também. Mas aí eu acho que, aí, é, por outro lado, deixaram o Kyle Reese mais, mais bunda mole. Tá certo <risos> que, né, nesse filme aí, John Potter, ele é um Kyle Reese adolescente e tal, mas parece que, apesar dele de também mexer com armas e tal, e tá como fugitivo tentando. Mostrar o, teu, o seu o valor dele ali na resistência. Parece que ele tem momentos meio... Não sei se é o ator também que dá essa impressão aí. momentos assim que ficou meio como o John Connor no 3. Sabe? Meio bunda frouxa. Então, no, no meu gosto, assim, ficou uma nota 6 esse filme. Pro meu gosto, né? Eu ainda gosto mais do, do terceiro do que desse. é Óbvio que né os dois, comparado com os dois primeiros, são, são bem mais fracos. Mas é, entre um e outro, ainda prefiro ou três, Oswaldo, mas, é, mas eu concordo com, com o que você falou, né? esse filme pelo menos tenta inovar né? nesse, nesse quesito de não, não ter viagem no tempo, apesar de como você falou, a na narrativa ser mais lenta, né? parecer até um troço, às vezes, às vezes né? um pouco mais dramático e tal e com a influência de outros filmes é... ele tem o seu valor ali, e outras coisas que a gente vai mencionar ali mais pra frente.
0: Ah sim, Já adiantando aqui, é eu também concordo com você ali, do né? Kylo Reese, acho que Poderia ter escolhido também um ator ali melhor, né, ou até mesmo quem escreveu nesse né, roteiro, acho que é o mesmo cara, é os mesmos caras, né? os mesmos defeitos que eles cometeram no 3 lá de... De colocar ali o cara meio né, bunda mole, o cara todo limpinho né. Não é o cara ali que tu vê que, pô, o cara tá passando o diabo ali para sobreviver, né, o cara, pô, não, não tá convencendo ali, né, aquele Kylo Reese né, dessa versão, apesar que como o Guitar falou, né, ele é... Esse filme que se passa em 2018 e quando ele volta lá, né, pra 1984, eu acho que era em 2029, né. Então ele ainda, teoricamente, ainda vai crescer e chegar na, naquela versão, né, que a gente conhece do primeiro filme. Mas, né, eu também, eu gosto mais do 3 do que esse, mas, sei lá, mas acho que porque o 3 ali, se a gente for ver ali, é legal, tá, mas é basicamente a mesma fórmula do 2, né? Nesse daqui eles ainda tentaram, né? Ou fazer algo diferente e retratar ali também, o, pelo menos o, um pouco da guerra ali no futuro, né? Tem coisas que deixaram a desejar, mas acho que tem coisas legais. Mas também, né, se for analisar friamente, depois do 2 ali, esses filmes aí são todos dispensáveis, né? Bom, então é basicamente isso daqui, né? Nossa opinião é, inicial, e agora a gente vai, é, Falar aqui de coisas mais
1: específicas e... Ah, sim, eu vou começar, porque tem uma coisa que eu não entendi, aí quando eu, quando eu terminar de falar dessa cena inicial, eu quero saber se você entendeu, porque eu, eu assisti esse filme só uma vez e fiquei pensando naquilo e acho que não compreendi. Bom, começa lá, né, pessoal. A gente é apresentado, a gente ainda não sabe, né, que vai ser isso que vai ser apresentado, apesar da cena ser é uma cena aqui bem explicativa, mostra lá um, um cara na prisão, né, acho que nos seus últimos momentos, antes de de ir para para execução sumária, né? Que é aquela pena de morte. Só que ele faz um acordo lá, aparentemente lá com acho que com o pessoal da Skynet lá, para que ele doe lá o corpo dele depois de morto lá, para que eles façam lá o experimento lá de transformar ele numa máquina. Só que aí aí vem a questão que eu não, não entendi direito. Eu já vou deixar uma pergunta no começo do outros. Aí mostra que uma doutora lá que tá a, acho que a principal financiadora lá da Skynet dessa pesquisa lá, ela vai falar com ele se ele topa ou não fazer isso daí. Aí a gente já entende que esse cara realmente é um criminoso que, né, ele fala que matou o irmão e o pai, não não explica direito como ali, dá a entender. Mas aí, agora que vem a minha dúvida ali, eu não entendi, é mostra que a gente já vê claramente que a doutora ali, ela tá com câncer lá, porque ela tá com leucemia, na é verdade, né, porque ela já tá com o cabelo raspado e tal, e aí ele até, ele até faz menção a essa doença dela nesse, nessa primeira cena, e aí fica uma dúvida que eu não entendi, né? Talvez o Oswaldo, que viu mais de uma vez o filme, tenha entendido. Ela tinha feito. É, ela queria esse experimento com ele para ela arrecadar fundo para o tratamento dela, ou, ou colocar aquilo lá só com uma coisa aleatória no filme, sem entender isso aí, ou, ou não, Oswaldo.
0: Pelo que eu entendi, acho que era ele que tava pensando que era isso, né? Mas aí mais pro final do filme lá, acho que é revelado que não tinha nada a ver, né? E deixa até meio em aberto ali, né? Quem era realmente essa doutora aí, né? Dá margem a várias interpretações, né? Pode até ser que ela já fosse ali uma robô ali, né? Também, né? Sim. Então, e outro detalhe aí também importantíssimo é que essa cena aí é datada lá como 2003, né? O mesmo ano que aconteceu o, o dia do juízo final ali, que foi mostrado no terceiro filme, né, Guitano?
1: Ah, exatamente, Oswaldo, exatamente. E na sequência, né, eles já mostram ele lá, passando por esses procedimentos, né, de, da, da pena de morte, tem até o, o padre que faz antes, né, a última oração, pergunta se ele quer dar uma última palavra, ele, ele não quer, e aí depois a gente já corta, a gente já corta, o filme já corta, né, para uma cena já mostrando lá 2018, né, e tem até uma breve explicação ali em texto, que é narrada, falando, ah, John Connor, líder da resistência, e mostra já a primeira cena, uma imagem como se fosse dentro do avião lá, e o avião sendo abatido já pelas máquinas, e nisso você também já vê a tropa de humanos ali descendo dos helicópteros. E aí é engraçado, né, porque ele move, vai mostrando também o pessoal da resistência, ficou bem feito esse cenário futurista, né? mostra ali, até umas antenas aquelas de, 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 de satélite, né, de satélite não, essas que ficam aqui na Terra, mas que tem Aquela, como se fosse aquelas antenas de rádio, até maior do que aquelas antenas de rádio. Né? Aí o João Connor vai, vai, para, vai explorar ali uma, um, um lugar ali que é mais, mais subterrâneo ali, né? e mostra ele fazendo que, os confrontos lá que ele está passando, e aí ele vai entrar em contato, acho que pela primeira vez ali com a, com a central de comando, né, Oswaldo?
0: Sim, acho que ele até consegue invadir lá, né? um, um, um dos pontos ali, acho que que a Skynet está aprisionando pessoas e também descobre lá uns experimentos, né? Aí também eles avistam ali no computador a, a nova arma que a Skynet está praticamente já produzindo, que é o T-800, né? Então tá lá todo projeto lá e eles até perguntam, né? Pro John Connor, ah, é esse? É assim né, que você viu o T-800? Ele até olha ali já meio, né traumatizado, né, que provavelmente ele está lembrando ali dos eventos do, do segundo filme, e ele olha ali com atenção o projeto e fala, ah, é até pior do que eu pensava, né? Aí ele sai lá, né, desse lugar, né, e já tem já mais embates lá, né, o Guitar?
1: Sim, sim, ele sai de lá, porque o, é, o chefe dele, quando ele está impressionado vendo esse T-800, né, o chefe dele fala, ah, já falei que é para subir, avise lá os caras, mesmo que eles não estejam vivos, né, ele fala assim, né, ele, que, ele, que eles têm que me dar uma resposta, e aí vai, vai, vai uma cena, né, que né? ele sai, ele sobe, vê os amigos dele mortos, ele fala, oh, tem alguma coisa errada aqui, o pessoal tá morto e tal, e ele vai no helicóptero e fala, ah, o inimigo está fugindo, aí ele entra no helicóptero lá, e o helicóptero é batido. aí fica um comentário aí também, né, não sei se o Oswaldo notou isso nessa terceira vez que ele viu, ou se ele tinha notado outras vezes, e eu não sei se, também se é um erro, se, ou se não é um erro, porque eu não sou um especialista, né, em aviões e, e helicópteros, mas esses de guerra e tal, né, que são... É, esses helicópteros Apache parte e tal uns um helicópteros específicos de guerra né ele entra no helicóptero ali uma coisa que eu notei aí fica uma pergunta para os aí que aí eu estou vendo aqui de novo né e em todas as tomadas de câmera desse helicóptero mostra a mesma coisa então por isso que eu digo que talvez não seja um erro mas quando mostra ele de dentro lá que ele, o helicóptero é batido mostra que duas partes ali do de cima do teto do helicóptero, ali tão verde então não sei se é, na hora de entregar o filme esqueceram de tirar o chroma aqui e era pra ser em outra cor ou não, porque tem outro ângulo que eu tô vendo aqui que tá pausado de câmera, quando ele entra no helicóptero também já mostra um desses lados do, do teto do helicóptero também em verde. Você chegou a chamar a atenção isso quando você viu na primeira vez o filme ou você não, nem notou isso aí?
0: Eu nem tinha me ligado, guitarra, tanto que tanto até em office você tinha me falado de nisso, daí eu fui ver e realmente parece que foi um erro mesmo, né?
1: Parece é, que tem fica... ali é, o
0: teto meio verde ali, né, do chroma key ali, né.
1: Exatamente. E aí, na sequência né, do, do, do helicóptero, ele como a gente tava comentando aqui, né, ele acaba sendo abatido, e aí acho que, é, não lembro se é agora, é, que aí ele começa a ter a... ele vai confrontar, ah, é isso mesmo, aí na sequência, quando, quando ele... Quando, o cara helicóptero dele, ele vai se confrontar, confrontar com o T-600, né? Que é, para quem não sabe, era uma versão anterior ali do simulador que eles até comentam, né? Vamos falar no filme, né? Que eles até mostram esse T-600, às vezes, para pensar, né? Até um pouco diferente, né? Sim, o formato é. do crânio, né? E até a mesma a parte dele metálica, assim, é um pouco diferente. Até fica, isso ficou bem feito, né? Quando, quando eu mostro os esqueletos depois do T-800 mais no final é aquele mesmo brilho, né, aquela mesma cor e tal, e aqui já é um pouco mais enferrujado, eles mostram, então assim, e não sei se aqui eles quiseram fazer uma homenagem, se ficou com a impressão que eles quiseram fazer uma homenagem a um, por isso que o esqueleto lá que ele enfrenta tá pela metade, ou você acha que foi não foi intencional isso aí? Ah,
0: acho que até para manter, né, aquele padrão ali do, dos exterminadores com o esqueleto metálico ali, né, e eu achei legal também, né, de fazer uma versão anterior ali, né? e essas cenas aí tirando essa daí, né, do, do teto verde lá, que acho que esqueceram de tirar, é uma cena bem feita ali, né? O ângulo que eles fazem ali, né? E depois quando ele tá enfrentando esse esse Terminator, né? Tem até um combate muito bem feito também. Que ele consegue depois metralhar lá e acabar com esse T-800. Aí na sequência lá, e começa a chover pra caralho. E outra coisa também que eu esqueci de mencionar lá, né? Quando eles estavam naquela, naquela base lá, né? Onde eles acharam aquele projeto lá do T-800. Tinha alguns corpos lá, né? que pareciam de experiência, e um desses corpos era justamente daquele personagem que foi mostrado no começo do filme lá, né? Que era aquele presidiário ali que foi pra pena de morte, né? Aí logo após, né, esse combate ali do, do John Connor com o Terminator lá, e esse cara parece que acorda ali, né? Aí ele vai andando lá e fica totalmente atordoado, né? Porque não sabe onde ele tá, né? E mais pra frente ele vai perceber né, que ele... É, a gente vai chegar lá ainda, né? Aí também dando uma resumida lá. Aí o John Connor consegue né, pegar um outro helicóptero e, e entra lá. Com, quer entrar em contato lá com os manda-chuvas da resistência, aí os caras ficam com palhaçada. Puta, aí tem uma cena também forçada pra caralho ali, o <risos> Porque, ah, eu vou lá pessoalmente né, falar com ele. Pô, aí o cara pula lá no meio do mar e consegue entrar num submarino lá. Porra, não foi muito forçado isso daí, o
1: foi, é, isso dizer, na verdade, a ideia do, do filme é que, que, como eles estão contra as máquinas, eles têm que se esconder. Então a base secreta né, do, do, da resistência e é um submarino para não ser detectado. Né? Mas depois não mais só frente mostra lá também que é, não vou dar spoiler aqui, mas que os caras fizeram a um mão de cagada aí, esses mandas-chuva <risos> da resistência e vão, tomo, quase tomam na bunda ali no, 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 Não, acabam, né? É, assim, tomam no rabo mesmo, né? É, só, só os principais que, realmente que acabam, né, não, não entrando nessa roubada aí, né? e realmente aí é engraçado né, quando mostra essa cena lá do Mandachu, eles até mostram o Manda -Chu, o principal ali como se fosse um vilão, né, como se fosse Sim. até um um vilão que não fosse o vilão principal, né, um vilão assim, né, um antagonista, que ele, é, já falei que você não pode estar aqui, aí não sei como, eles começam, não, tudo bem, vamos falar pro João Connor o que foi descoberto, aí é revelado uma um plano, não, é revelado que eles descobriram, né, que a Skynet na verdade é uma máquina, que tem um botão de liga e desliga, só que essas frequências só podem ser, é, que eles descobriram que, que, que pode desligar as canetas elas fica, são subterrâneas, alguma coisa assim, né? E aí, no final, eles acabam revelando para ele: ah, mas fique esperto aí, vamos entrar com, com esse plano aí, em quatro dias a gente vai entrar em ação, em operação, porque tem umas pessoas aí na, na lista negra da escanete, você é o número dois. Aí? Ele pergunta né, para um comandante que está lá da, também da da resistência, quem que é o número um? É o Kyle Reese, e aí ele fica preocupado, né porque aí ele começa a ouvir a, as fitas da mãe dele lá, dando orientações para o que ele fazer com o Kyle Reese. Aí é outra coisa estranha, né que não dá para entender, porque nesse nesse 3, nesse né? se quer dizer, nesse 4, se, se eles seguiram a, a, o que estava no 3, era para entender que a Sarah Connor tinha morrido. Então como é que no, a, Sarah, a Sarah Connor, que aparentemente nunca viajou para o futuro, sabia lá que ah, não pode mais, é, ele vai ser teu pai no futuro, mas você vai ficar com pena de matar é, é, tem um diálogo meio assim não tem uma, uma, uma parte
0: ah, porque acho que essas fitas aí, acho que até aquelas que ela tava gravando no, no final do primeiro filme, né? não sei se você lembra que ela tá até dentro do carro que ela vai gravando as memórias dela num, num gravadorzinho lá né com fita cassete acho que foi mais ou menos dessa época aí, né, que ele conseguiu resgatar e ela tipo vai contando a o que que ela aprendeu lá, né, com o Kylo Reese, acho que deve ser, né, o Kylo Reese que deve ter passado pra ela essas informações do futuro, ali, né? como que, como ele lidou lá, né o que que aconteceu, acho que deu a entender isso daí, pelo menos essa foi a minha interpretação, hein?
1: Sim, é, pode, pode ser isso, aí, aí faz sentido, porque eu, pensei, é, eu não falei né, como ela sabia que ia acontecer isso e tal, aí ainda ela fala, né, no, na mensagem dela, seu pai é apenas um adolescente nessa época, não sei o que, ela é mais novo, vai estar mais novo que você, aí por isso que eu, que eu que, que fiquei com que você, até pensei, né, a princípio que era uma, um, um furo no roteiro, né, e aí eles vão mostrar também, né, só, não, e outra coisa você...
0: também, ó, guitarra só vai. desculpa interromper aí, mas que eu achei não, legal falar. também que fizeram uma referência que ele tá até com aquela foto que ela tirou no primeiro filme lá, né? E que, que o Kylo Ren também tem, né? Aquela foto da Sarah Connor, né?
1: Ah, sim, sim. Isso foi, realmente foi, foi bem feito, né? Porque ela tá com uma, meio com uma faixa na Isso, cabeça. Isso, é,
0: e... Parecendo a Xuxa é. lá, né? Da década de 80. <risos>
1: <risos> <risos> e aí ainda até fizeram efeito de envelhecimento na foto, né? Ficou Isso, bom, é. 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 Ficou bem feito. E aí... Também, nesse mesmo, acho que numa das sequências ainda, antes de mostrar de novo, o Marcos, né? O Marcos que não sabe é aquele que é metade homem metade robô, né? Metade ciborgue. É, eles mostram um, um teste que eles estão fazendo tipo uma uma garra mecânica, não é uma garra mecânica, é tipo um braço, né? um bagulho uma que é cheio de espinho lá, que fica tentando se mexer e aí eles, faz, eles descobrem lá que tem uma, uma frequência de onda lá que que desliga, né, os Oswaldo? ainda ele pega e depois fala ah, depois destrói essa merda. <risos>
0: Sim, quase nessa mesma cena que também aparece pela primeira vez a Kate, né, o guitarrista Que é a mesma, a mesma personagem do terceiro filme ali, né?
1: Isso, é, aí você tem um diálogo, né? E essa operação aí, será que vai, será que não envolve risco? Vai falar um negócio assim, eles discutem. E aí começa a mostrar depois, vai cortar pra uma cena de novo, mostrando aquele Marcos ali, e aí eu acho que é, mostra lá, ele, ele tá andando na cidade toda afudido lá, e aí começa aquilo que os outros já tinham mencionado antes, né o cara que já tava desesperado antes, que não sabia onde é que tava, mas aí ele começa a perceber realmente que tem um troço errado ali quando vê a cidade toda ferrada, aí tem um T-600 e vai atirando e tudo, e vai subindo até ó, as poeiras do chão, né Osório?
0: Sim, essa cena aí eu achei legal, né, principalmente esse Terminator aí que tá legal ali, né, naquele cenário ali também, né, de Mad Max metralhando tudo, você aí tem já aquilo que eu já tava falando, acho que já nas primeiras análises, né? Que já virou um bagulho que eu achei chato pra caralho, né? De ficar repetindo aquelas falas clássicas, né? Aí ele o... esse personagem é salvo, né? Por um pelo Kylo Ren né? lá, ele ah vem comigo se você quiser viver, né? Bom, o guitarra pode até discordar, eu com você que estiver escutando esse podcast, né? Pode até chato, legal pra cara, caralho, né? que referência legal. legal, mas pra mim é um porra isso daí, de todos assim, os tem que ficar repetindo
1: essas mesmas frasezinhas aí. Ah, é, não, e eles exageraram, né, Oswaldo, eles, pô, é que nem mais ou menos aquele negócio lá que eles forçaram lá no, no terceiro do vista B, pô, chega, né, tipo, quer dizer, se fosse um, né, uma outra referência, naquele caso, daquele filme, seria bom, aqui também, né, eles vão repetir algo que já, já tá manjado, né, Oswaldo. E aí começa aquilo, né, eles vão lá, aí ele, o Caio Luiz faz uma é, já tem a, eles dão a entender que ele já está é, acostumado com esse mundo pós-apocalíptico ele faz uma tem uma armadilha para aquele T-600 lá de agarra ali pelo pé ele fica ele vai para baixo mas aí ele faz aquela Terminator faz aquela aquela mesma tática parecida com a com terminadora lá do 3, lá de cortar uma, uma parte ali do, do próprio corpo ali e depois eles sobem lá em cima de um prédio lá e derruba lá um monte de de em cima do do Terminator né do,
0: Sim, aí tem né, aqueles diálogozinho lá, né? Ah, quem é você? Ah, puta, aí tem uma menininha lá também que é muda, que não fala nada. E que se você for analisar friamente também, essa personagem, se não tivesse, não faria falta nenhuma ali, né?
1: <risos>
0: é, não sei pra que que tá ali, né? Não, porque esses filmes aí também tem disso, né? Sempre quer colocar uma criancinha ali, né? Não sei pra que isso daí, né? Não, mas também não, não influencia nem positivamente, também nem negativamente, né? Não é Sim. igual aquela menina do Robocop 3, que é uma atrocidade, mas daí é um outro assunto ali, né? <risos> Aí, né? Nesses diálogos lá, esse. Que é Marcos, né? O nome desse personagem, né, o que tá, Isso. É o cara já mostra ali que é meio fodão, né, tira a arma do Kylo Ren, né? Ah, esteja preparado para atirar, né, se apontar a arma. Aí ele fica lá: ah, que, on, que dia é hoje, que ano é hoje? Aí ele fica espantado. E se liga lá que já é 2018 já passou vários anos. Pô, até é uma enrolação do caraco também, né, guitarra. Daí é aquilo que eu falei que é um dos problemas do filme que muitas pessoas não não tem saco e acham um bagulho que acaba, né, achando o filme chato, né? Porque ele é bem lento ali, né? Não é um bagulho dinâmico, né? Pô, até tem muita enrolação ali, né, guitarra. Né?
1: Ah, é, aí começa até, começa um diálogo, lá. isso que você falou, né, que eu estamos, não sei lá. aí passa lá um uma nave gigante ali, cuidado, aí todo mundo se para pra, pra, pra fingir que tá morto, né aí, tá, aí eles se agacham no chão, aí passam lá a nave e tal, e aí ele fala oh, tá vendo, tua culpa, eles já sabem a nossa localização, né, que é essa é uma outra coisa que tem, assim, que não tem nos outros né? que é tipo um robô que, um robô não é uma nave ali, que controlada até pela Skynet ali, que fica caçando ali para ver onde é que tem humanos para capturar ali, né, e aí pô, aí, oh! aí eles, eles, eles estão aí né? Eles vão falar numa coisa, num coisa, num, num lugar lá tudo fu mais fudido ainda, só, com o <risos> já, Tudo quebrado lá. e, e aí, com, com, aí esse Marcos mostra que é bom lá e consegue até fazer voltar a transferência do rádio. Só que, aí, nessa hora, que, aí, só que um pouco antes hora que estou verificando aqui que eles cortam aquela cena lá do John Connor, fazendo aqueles testes lá com, com, aquela, com aquela. como é que é? Tipo, né, bem um braço, né, até porque depois vai mostrar esse ser de novo lá mais sofrendo frente do filme É parecido com uma garra de metal, assim, só que com aquele olho vermelho, assim, né é, E aí, ah, e outro detalhe dessa assim, cena que eu preciso falar, Oswaldo, que ele pega e fala, ah, legal, já que você descobriu que funciona Que eles fazem o um teste com isso aí, né, pra desligar, já que descobriu que funciona com isso aí, eu vou precisar fazer um teste de campo E depois ele faz um, outro, um teste de campo mais pra fora, né, Oswaldo, saindo lá da, com, com uma máquina maior, né
0: Sim, aí dá certo, né? Ele, ah, deu certo, é o comando. Ah, bom, né? Vamos preparar para explodir tudo lá, né? O comando da Skynet, né? Já tô dando uma adiantada aqui, né? Como eu falei, se a gente for ficar falando cena por cena, já vai ser um porre, né? Já assistiu o filme. Imagine escutar esse nosso podcast aqui. Né? Na <risos> cena por cena. Mas, mas tentando dar uma resumida aqui, né? Vamos tentar dar uma corrida aqui na guitarra. Aí tem né, aquelas partes lá que eles ficam tentando fazer um relacionamento ali mais amigável, né, entre o Kylo Reese, essa menininha que não fala nada, e o C. Marcos aí eles vão, tipo uma aventura, né, é isso que a gente fala lá, que parece uma Ed Max, né? eles encontram lá uns outros caras também que estão tudo escondidos, né? ah, que vocês estão, é, apontando arma, aí depois aparece uma velha lá, né, querendo dar uma dica.
1: Exatamente, <risos> é outro que podia não estar tá ali, que não fazia falta nenhuma, né, depois no final dos contos,
0: né. Querendo fazer aquele papel de sábia, né? Aquelas briguinhas, lá né? Pra ver quem tá no comando, aí dá comida pra menina, tal. Pô, isso aí, né? Logo na sequência aparece um robô gigantesco lá. E já puxando a velha lá. Yeah, né? E puxando os outros caras lá. E colocando, tipo, num, numa prisão lá. É outro bagulho que eu não entendo também, Guitana. Pra que os caras vão ficar aprisionando? Né? Pô, não era mais fácil os cara já sair fuzilando Mas, todo mundo ali, ó, Guitana?
1: Exatamente. Não, e outra coisa que eu, que eu acho zoado nessa cena, que tá, é bem feito, é feito tal, tá, mas, pô, é, é, inclusive, eles é, colocaram uma coisa nova, né? Nesse filme, que foi aquela sonor, sonorização, não sei se você gostou, você achou uma bosta. Quando tem um robô grande ou um robô maior, eles fazem uma sonorização diferente de robô, né? Que, Sim. De mecânica, que não tem nos outros filmes, né? Não sei. Mas o que eu, eu acho foda nessa cena no mau sentido é que, porra, eles estão lá em 2018, né? Só que eles dizem que a, o auge da. da da, 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 da guerra contra a máquina, que foi em 2029. Pô, e lá em 2002 já tinha um robô gigantão já, pô. Então, eu só achei que ficou meio, meio fora, né? Porque nem, nem mostra esse, nem no 1 um, nem no dois você vê uma máquina, tipo um robôzão tão gigante, e o robô lembra até, aí, aí sim entra o que eu falei, lembra, lembra até um pouco mais ou menos aqueles negócios de Transformers, assim, óbvio que é né, mais brutal, assim, né menos, com menos aparência de, de robô e tal, é, no sentido de feito delicadamente, mas o robô gigantão, pô. Sim. E o que eles mostram bastante no, na introdução do Terminator 1 e até no 2 eles chegam a mostrar também um pedaço, é aquelas máquinas assim que atiravam e tinham tipo um, é, um uh, que, a, que era tipo que nem trator, as rodas, assim. não, não que nem trator, mas que nem aquelas retroescavadeiras assim, né? Então eu acho que se fosse, se, se, se essa cena fosse com uma daquelas máquinas, né, mesmo que fosse um tamanho um pouco aumentado, acho que seria melhor. Aí eu achei que eles erraram um pouco a mão né, em, que, né, em querer impressionar vamos o que, que você achou. Sim.
0: Concordo com você, Guitardo. Achei que foi uma bola fora do caralho aí, né? Ter colocado esse Transformers aí. Que não fica totalmente fora do padrão ali, né? Você explicou bem ali. No 1 e do 2 lá, era todo aquele exército lá, né? De, de exterminador. Lá, do, colocaram um robôzão lá, né? De, de Transformers. Né? Pô, não, não ficou legal isso daí, tá? Não tem, ficou nada a ver isso daí. Com... Aí já aparece é. outro filme, já. Você... Né? que acho que Transformer era mais ou menos nessa mesma época, né? Quando começaram a fazer os filmes lá, né? Daquele Michael Bay, lá, né? Aqueles filmes exagerados pra caraco, lá, né? De robozão, né? Pô, não ficou legal, né, o guitarra Isso daí é uma bola fora pra mim. Isso daí... Tinha que ser exército ali de... T-700, lá, né? Tudo capturando esses caras aí. Não tem pra que colocar esse robozão aí, o guitarra? Puta que pariu, viu?
1: Sim, ficou fora de Aí começa aquilo de novo aqui, né? Que parecia que já é o 3, que ele é imitou o Metal 2... Aí fica aparecendo, a minha opinião, tá, pessoal? Aí fica aparecendo também que até que o 4 quer imitar lá o, o 3 e o 2, né? Que aí os caras, na hora que os caras vão fugir dessa, desse perigo aí, que é esse robôzão, os caras vão no caminhão também, né? Os caras vão fugindo de caminhão, mais uma vez, né? Tem caminhão no 3, no 2, agora também. Óbvio que esse caminhão é diferente também do, dos outros, mas também a solução que eles vão dar também para eles se livrarem do robô também vai ser nesse caminhão, né? Aí, resumindo um pouco, senão a cena também é uma cena que enrola, eles acabam, nessa fuga de caminhões, acabam até... Parece que se dão menos acabam se ferrando lá, que depois é, esse Kylo Reese é capturado lá por, um, por outra máquina e sai voando lá com ele. E aí aquele, aquele Marcos tenta também né, resgatar o Kylo Reese, mas também não, não consegue, porque acaba caindo no mar, né? Os lembra mais ou menos da, da, da sequência?
0: Sim. Ah, e volta a dizer lá, né? Pô, se o Kylo Reese era o. Número 1 um da lista lá. Pô, pra que os caras iam capturar? Pô? Já matava o cara ali já, pô. Tiveram a chance de querer ficar levando e fazendo referência lá a campo de concentração, lá, né? Na época de, do Hitler. Lá. Pô, não achei legal, né? Não, ficou muito forçado, na
1: minha opinião, né? É, também achei não. E fora que são máquinas, né, Então, não, realmente, como, máquina não tem sentimento nenhum. Pra que que é? Como você falou, porque aprender pra quê, né? E máquina é executar e acabou, né? Entendeu? Porque aí já seria a missão cumprida. Sim, né? Eu, pô. Só... Aí como é outra coisa, começa, não sei o que se você achou também, que nessa perseguição tá vendo aqui, começa também ver aquelas motos que são quase motos robôs, que elas são controladas sozinhas e tal, e aí também fica de novo, né, de, não sei se você impressão, que de novo eles quiseram fazer a, a cena que tem caminhão tem ter moto também, né, que já tinha isso, né, no 2 principalmente, né, que começou isso, depois o 3 imita, né, como a gente comentou no, um pouco isso, e agora eles colocam moto de novo seguindo o caminhão, né, então, realmente os caras quiseram fazer, parece que de novo eles quiseram fazer uma referência que ficou um pouco forçada isso aí, não foi? ficou?
0: Ficou. Ah, e outra coisa também é que fica uma boa parte aí o John Connor desaparecido ali, né? Aí fica dando um bom enfoque pra esses outros personagens aqui, que também, acho que... E depois fazem lá um romancezinho desse Marcos lá, que que acaba encontrando uma, uma mina lá que sobreviveu lá de, de uns ataques lá, que, que ela era pilota de avião, né? Aí os dois ficam juntos, ah, vamos atrás lá do John Connor, né? Aí no caminho lá também tem um embate com os caras filha da puta lá, os humanos, Essa cena ainda acho legal, né? Que retrataram bem aí a humanidade, né? Que acho que até nesse caso aí, né, que a humanidade já estava quase sendo né, eliminada ali da face da terra, ainda tem os filhos da puta ali, né? Os caras até nesse, ainda quer, né, pensar só neles, né? Os caras ah! já querendo, né, abusar da moça lá, né? Só que os caras, né, tomam também na traseira que a mina reage lá e depois aparece Marcos e praticamente, né, dá um cacete nos caras lá e os caras, né, tomam na, na lomba ali, né. Bom, aí também dando mais uma resumida lá, aí leva ele lá pro quartel-general lá, onde tá o o John Conner, eles, acho que tem lá um embate lá, que o cara se fere, acho que ele pisa numa mina lá, eles Isso. vão resgatar lá e eles percebem que ele era, né, um um exterminador, não, aparentemente era, né, aí quando ele acorda lá, né, o, aí já tá amarrado, o um ah, quem é você e tal, né, ah, eu, você, né, começou isso tudo, né, já primeiro tentou, né, acabar com a minha mãe, comigo, e agora veio aqui pra me matar, né, e o cara não entendendo nada lá, né, ah, não, mas eu sou humano e tal, aí ele, ah, então olha aqui, aí o cara olha ali pro corpo dele e vê que tá com a barriga já toda aberta lá e e tudo de metal, né, o cara também fica em choque lá, né, gritando?
1: Ah, exatamente, e aí vem de novo aquela sequência, né, aí deixam ele preso lá, né, porque não acreditam lá, porque ele discute com o John Connor, é, vou matar só você, né, não é, não é bem isso, né? mas resumindo o diálogo ali, né, e aí ainda a Kate lá fala pra, pra essa moça da resistência que o que o Marcos salvou, que ele só salvou para depois poder matar todo mundo, e aí ela, né, só que como essa, essa moça aí da resistência ficou mais tempo com o Marcos, percebeu que realmente ele tinha alguma coisa de humano, né, então ela fala lá com um cara que tá cuidando dele lá como prisioneiro lá no, que o João Connor deixou, que o João Connor tá chamando aí, dá, dá uma enrolada na cena ainda, ele fala, ah, você quer, quer que eu diga que você não vai lá? Ela, ah, não, eu vou lá encontrar o João Connor, aí ela sumigué, né, pra liberar o cara lá, explode um lugar lá e tal, no final esse, uh, esses humanos aí da resistência capturam uma, ela de volta, aí depois o, o John Connor encontra esse Marcos lá no meio da água lá e fala o oh, que você que quer? <risos> e aí fica um, ainda um embate, né, Oswaldo? E aí até que ele fala não, então aí dá um localizador pra esse Marcos lá, ah, me encontro, então consigo você achar o, o Kyle Reese onde é que tá me, se ele estiver vivo você me avisa, ele, tá bom, eu aviso e aí começa a ter um outro embate, né, Oswaldo que eu acho que o roteiro desse, desse filme é até um pouco confuso, hein, né porque ele vai ter um embate lá que o chefe dele quer que ele vai atacar a Skynet ele fala que ele não vai, vai atacar ali, né, Oswaldo?
0: Ah, é, porque o, os chefões lá, os caras querem destruir tudo lá e o John Connor não, mas tem vários prisioneiros lá e o cara, não, ah, foda-se, né, estamos em guerra, né. Tô falando português, né, que ele queria dizer ali, né, na Foda-se quem tá preso lá, o interesse é ganhar a guerra ali, né. Aí o John Connor não, mas não podemos fazer isso, né, porque ele queria resgatar o Kylo Ren, né, porque se matassem ele lá, era capaz de ele sumir ali, né. Ele não voltaria, né? Vocês sabem, né? A linha do tempo lá. Vou explicar aqui pela milésima vez. Vai né? dando mais outra resumida aqui. Eu sei que a gente tá falando de resumir, mas já tá 40 e poucos minutos aqui, não é? tem jeito. <risos> né? Sim. Aí tem aquela parte final, né? E aí tem né? aquela, oh, aquela reviravolta. Né? Que, que até é, né? Uma surpresa ali, mas também não é nada de grandioso, que Porque aí a gente acaba descobrindo que esse Marcos aí, ele. Foi, né, mas serviu como uma presa ali para atrair tanto o Kylo Reese como... Para atrair não, para conseguir localizar, né, o Kylo Reese e o John Connor. Então eu até retiro aquilo que eu falei lá, né, porque não... Ah, porque que não mataram o Kylo Reese logo de cara, né, então... Já tinha até esquecido, né, que eles estavam querendo... Trazer ele lá para servir como isca para o John Connor, atrair né? ele lá e... Consequentemente matar já os dois lá, né, numa já só sola né? Aí, pô, já vamos já pra cena ali também que interessa, mesmo, né, guitarra Porque eles já estão lá dentro, né, o John Connor, né, que ele recebe a localização desse Marco, é o Marcos que revolta também, lá, com a Skynet, lá, ah, eu sou humano, até então vai tentar ajudar. Aí, parece... Pô, é, outra cena também que fizeram fazer referência ao 2 ali, né, que... Ah, foda-se, né, guitarra? Vai ficar longo esse... Esse podcast, desculpem, quem tiver saco, escuta, quem não tiver também, né, fazer o que, né. Escuta só o começo lá que a gente já dá a nossa opinião, né. É. Bom, aí tá... Aí tem tá aquela... Ele, antes de ele ir lá pra missão final, né, o John Connor, ele, ele pega, né, um... Um rádio lá e, e... Liga lá, né, e começa a tocar You Could Be Mine, né, do Guns N' Roses, né, que toca no Terminador do Futuro 2, para atrair lá uma moto, né. É, a moto vai lá, ele consegue capturar a moto né? Ele consegue lá hackear a moto e, e monta na moto E vai até a, a central ali da Skynet O que, que você achou dessas cenas Gostosa referência aí da música do Guns?
1: Ah, apesar da música do Guns ser, ser legal eu achei que ficou meio, próximo meio forçado Pra de novo ter é, a gente ficar lembrando daquela cena que é legal pra caralho né? No 2 do, do caminhão estourando a moto Só que ali, no meu, não sei se você gostou tá? Mas eu achei que ficou Ficou forçado ali, sabe? Tipo, ah, vamos prestar uma homenagem ao dois, assim. E, porque, de novo, né? Vai ter, é, novamente, alguma coisa com moto ali, né? Tanto é que ele desliga a moto, como você falou, né? E deixa ela na moto manual. Eu achei... Né, até que não é, sabe, tudo, lá. É, puta, que cena chata, mas também eu achei que ficou um pouco forçado. Só eu não sei o que você achou.
0: É, eu acho que não combinou, não, né? Com o clima do filme. Ele é um clima mó tenso lá. Eles quiseram colocar uma música de aventura lá, mas não, não combinou com o filme, né? Então... Outra referência ali também, mas não atrapalha também, né? Que nem você falou também, né? Ah, que bosta, né? Mas não... Desnecessário, né? Acho que essa definição... Mas pronto, voltando lá para aquela parte lá que ele já tá lá no, na, numa das centrais lá da Skynet, aí ele descobre ali e aparece, né? O, o T-800 ali, né? O que, que você achou, Guitar, dessa desses efeitos especiais, né? Que tentaram recriar ali o Arnold Schwarzenegger
1: em CGI, né? Ah, achei que ficou muito boa essa cena, essa cena ficou boa também, uma que realmente parece com o cara, né? diferente lá do... Desculpa por estar dando spoiler, pessoal, mas eu cheguei a ver o... No YouTube tem o começo do 6 e eles fizeram lá, Se quiseram fazer quase que a mesma coisa com o Schwarzenegger e não ficou legal nesse né? 6 aí, não lembro muito o Schwarzenegger não. Mas nesse aqui, é tudo, né, até o penteado, né, que, que era outro, né, no, no Seminador 1, que... Diferente do que é o do Suas negros no, no simulador 2, né? Então até o penteado, cara, aquele cabelo mais liso, sedoso, lá do, que ele tinha lá, no, eles copiaram, né? Aquele, e aquele, é, aquele corpo forte e tal dele, igual, lembra bastante até aquela cena onde ele aparece no 1 que ele, que ele já vem do futuro e, e mostra ele né, nu na cidade ali, né? E ficou muito bom que em uma das cenas lá, ele leva um cacete no meio da cara lá e... E, e vira assim o um rosto assim de, de jeito bem, parece mesmo um robô ali né, e acho que pegaram um pouco isso do essa daí achei que ficou bem feita inclusive pra mim, acho que a melhor parte desse filme é justamente essas cenas finais aí que vai, que vai mostrar também o esqueleto de metal depois desse T-800 aí inclusive quando mostra o Marcos também na Skynet um pouco antes, ele entrando, achei que ficou bem legal bem futurístico o mesmo lugar ali lembrou, e achei que, tá, que até o lugar onde acontece o embate final lá é, do John Connor lá e do Marcos da tá, contra, contra essas máquinas ficou um lugar que lembra um pouco aquela que é que, aquela, aquele lugar que eles lutam no primeiro filme que tem aquela prensa né que esmaga o, sim, o sim. É, ficou um lugar que lembra e lembra também de leve né principalmente quando, quando tem aquele negócio de lava e aí vai ter outra referência né do, do nitrogênio depois né Eduardo, quando o, o John Connor tenta atirar na, na máquina e só que eu achei que aí uma crítica né, eu achei que ficou forçado Eduardo, que cai um monte de lava lá e a máquina tá certo que é legal pelo, pelo efeito de susto que dá, no, que, quem tá vendo que pensa que a máquina vai derreter ali e não derrete, né, mas eu achei que foi forçado porque esse, no Terminator 2, né, que já era uma máquina da mais evoluída, né, de, derreteu na, na, na lava lá, por que que não, né, ia ressurgir aí, né, mas não sei o que, que você achou.
0: É, acho que eu concordo com você, né, aí até que, acho que logo nessa sequência, aí, né, quando ele consegue lá, ele faz aquela cicatriz lá na cara do John Connor, né, o Guitarno,
1: ah, exatamente, né? Que, que, exatamente, que ele pega e aí é o um momento antes de congelar, né? Isso, é, é isso mesmo. E aí depois, é, ele tá aquele Marcos lá também já, ele conseguiu é, acertar o coração dele, né, viu? Ele era um ponto vulnerável e aquele Marcos fica caído no chão um tempo, né? Aí a máquina consegue até virar, o consegue se descongelar ali, se não me engano ali, e que tenta virar o, o jogo contra o John Connor ali, né?
0: Aí o John Connor tenta ressuscitar lá esse Mark que está com o coração parado, ele dá um choque lá, ele consegue acordar, mas só que aí o esqueleto do Arnold Schwarzenegger também revive lá e enfia um, um cano lá né, no, no peito lá do John Connor, viu? praticamente quase no coração dele, esse Mark vai lá e consegue eliminar né, esse esqueleto lá do exterminador. Aí chega né, o resgate lá, levam eles lá pro Quartel General, aí eles, a Kate lá que tá cuidando lá, ah, acho que ele não vai aguentar, né? O coração deles tá fraco, né, tem todo aquele drama lá, é esse Marco lá, né? Ficou olhando, ah, pegue meu coração, né? Aí quiser, naquela velha mensagem lá, né, do, de uma máquina lá, né, Que no caso era um ser humano, né? tem um bom coração e passa o coração dele né, pro John Connor continuar a, a batalha lá, né? Aí já dá deixa, né, pro... Que foi o que aconteceu, né? Que pelo que eu pesquisei, é, eles também planejaram fazer uma trilogia, mas só que como esse, esse filme ainda foi um fracasso, né? E parou por aí, né? E parece que a partir daí todos foram um fracassos, né? Porque também depois tiveram... Esse Terminador Futuro James, que pretendiam fazer uma trilogia nova, também parou no 1. E nesse ano agora, também tentaram a mesma coisa, né? Esse Destino Sombrio, aí, com a volta do James Cameron, também foi um fracasso ainda maior. Então, ainda bem que não vai ter mais trilogia
1: nenhuma, né? Então, ah, já vamos... sim. E, e só continuando o que você está falando, já te levou lá. e parece que, pelo que eu li das notícias, o fracasso foi tão ruim do, desse Destino Sombrio, que eu acho que nem né? já saiu de, de, de cartaz tá? mas acho que não vai conseguir nem, nem se pagar, assim, naqueles... Que tem os valores, né, que é o orçamento que é o bilionário Sim. de Hollywood, né, acho que não vai nem, nem, nem conseguir se pagar. Esse último. Ainda bem, né? Porque merece, é um filme lixo aquilo lá, Diz que realmente eles conseguiram afundar a franquia a ponto de eles não por, Eu acho que por, por muitos anos não vão fazer um outro, né? A menos que eles digam, ah, vocês eles esqueçam o que aconteceu no 6, que agora é a partir deles.
0: É... Então já vamos para as nossas considerações finais, né? Como eu falei, esse daqui como filme, eu acho que ainda é um pouquinho melhor do que o 3, apesar de eu ainda gostar mais do 3. Mas tanto o 3 como o 4 e o 5, e o 6, são filmes que se não existisse não ia fazer falta nenhuma, né? Mas ainda são assistíveis, né? Tanto o 3 como esse 4 aqui. Né? Então a minha nota é 7,5 para esse filme aí, Guitano.
1: É, minha nota é 6 porque uh, ainda, uh, ainda apesar das pesadas eu ainda gosto um pouco mais do, eu não estou dizendo que tecnicamente superior mas estou dizendo questão de gosto né eu gosto um pouco mais do 3 do, do e é, eu ia dizer um negócio assim essa série né só, era uma coisa que eu queria falar no outro lá eu não falei eu vou falar aqui esse aqui que é um essa série infelizmente sofreu daquele erro de Hollywood né de não saber parar mais assim. e, inclusive outra questão né, só para encerrar é que também, de novo, esse aqui é outro estúdio que fez o filme, não é o mesmo terceiro, que também já não é o mesmo do segundo, e também não é o mesmo do primeiro, né? Cada um, e os, e os cinco e os seis também vão ser outros estúdios que, que fizeram, né? É que Hollywood acho que só acertou lá no, nesse negócio de sequência, para meu ver, no De Volta para o Futuro, né? Que fizeram do um até o três e viram que estava bom assim e não mexeram mais, né? Aqui deu um, ter parado no dois, mas uh, não conseguiram, né?
0: É, ou poderiam ter feito o 3 ali, né, como o 2 foi lançado em 91, se tivessem lançado o 3 ali até 94, 95 com James Cameron, aí poderia ainda sair um, um filme bom, mas aí demorou pra caraco, né, os atores já foram envelhecendo, né, e já foram passando para outras mãos ali, aí não não ficou legal não, né, então, então é isso daí, né, acho que a gente finalmente está chegando aqui na reta final dessa maratona de análises, Próximo aí vai ser o Exterminador do Futuro Genesis, que eu fiz já uma análise na época lá, né, mas sem spoilers. Né. Então eu vou fazer uma análise nesse mesmo formato aqui mais detalhado com o Vini. Aí não sei se eu vou ter saco também de tentar fazer a análise do, do seriado né, que fizeram também, né, o Não sei se você já chegou a assistir esse seriado
1: nunca vi mas é, também não sei se os efeitos são bons é, só, você a ver não não que efeitos um filme né mas é né, essa é, esse é um filme que é uma série de filmes que é premiada por quase sempre ter a obrigação de ter um efeito especial né chegou a ver se o efeito é bom ou não
0: não eu também não vi nada dessa série né mas vamos ver né se a gente vai ter saco aí pelo menos tentar assistir os primeiros episódios para ver se vale a pena ou não né mas pelo menos os filmes a gente vai analisar todos né? então é. aí pode ser que depois eu faça um especial juntando aí o o Vini, o Guitardo, né? a gente está dividindo aqui, porque se for participar os três, aí vai ficar uma análise aqui de... Três, horas. três cinco horas, né, de cada filme, né? então por isso que eu tô é. dividindo aqui. Então é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês discordam, deixem aí seus comentários, é, se inscreva no meu canal, dá uma fuçada aí nessa maratona também de análise, Guitardo, mergulho do seu canal.
1: Bom, pessoal, espero que tenham gostado. É, Visite também o meu canal. Lá tem várias participações ali do Oswald, várias análises e até outros quadros lá que ele participa do meu, é, do meu canal. É um canal de música que também abriu para o entretenimento em geral. Né? Fala Hoje em dia também de, de filmes e também de jogos, gameplays, etc. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço.
0: É, como eu diria o Arnold Schwarzenegger pela milésima vez, né? I'll be back.